0: En este episodio, con tu cliente ideal, definirás el norte de tu marca personal como businessman y será tu objetivo para atraer solo oportunidades deseables. Cliente ideal es el shot número 3 de esta saga de branding personal. Si acabas de llegar, regresa en el timeline al episodio intro para que sepas de qué va todo esto. Tu cliente ideal es esa persona con la que te sientes bien haciendo negocios, intercambiando ideas y hasta resolviendo problemas. El cliente ideal facilitará o complicará tus objetivos como hombre de negocios y es precisamente por esa capacidad de cambiar el sentido de tu rumbo que es tan importante. Cuando superas la etapa de tu inventario en donde consolidaste tus habilidades, gustos y destrezas y conoces tu realidad actual y proyectada con la autoevaluación, quiere decir que ya tienes clara la respuesta a la pregunta ¿qué tengo de valor para aportar verdad? Entonces debes identificar a esa persona o a esas personas porque pueden ser varias para quien lo que vas a aportar tendrá valor. Pero no te apresures, antes de definir este personaje deseado, primero determina muy bien hasta dónde estás dispuesto a llegar por satisfacer su necesidad y qué definitivamente no estarás dispuesto a entregar. ¿Y por qué te digo esto? Porque así te será más fácil estructurar más adelante un entregable con el que este cliente ideal se identifique, le aportes valor y todo estando unido a tu objetivo principal, que es tener una marca premium que atraiga... Únicamente oportunidades deseables que te simplifiquen la vida. Seguro que has escuchado una frase que dice más o menos así. Busca necesidades sin cubrir o problemas sin resolver en la gente y crea productos y servicios para venderles. Centrado en esos problemas y necesidades, obviamente. Esta analogía está bien siempre y cuando esa gente sea tu cliente ideal. De lo contrario, te llenarás de clientes indeseables simplemente por las ansias de vender a cualquiera. Por esta razón, para mí, como siempre te digo, es mejor calidad que cantidad. Si estás listo, comencemos. Para definir formalmente al cliente ideal por qué, puede que lo tengas en la mente, la cuestión es sacarlo de allí y plasmarlo así sea en la aplicación de notas de tu smartphone o laptop para tenerlo siempre presente y compartirlo con tu equipo si es el caso. Entonces, para empezar, construye un buyer persona. Y sé si que mira, miras, Renzo, ¿qué es eso? Fácil, es simplemente un arquetipo del perfil de tu cliente ideal. ¿Por qué debes construir un arquetipo? Precisamente para darle las características más comunes de esa persona a un avatar, que luego será el referente para tu marca, mensaje comercial, copywriting, entregable web, en otras palabras... Toda tu estrategia de marca la centrarás en este personaje deseado, que en realidad no es del todo ficticio porque la idea es construirlo de acuerdo con tus experiencias con clientes de verdad, o por lo menos el objetivo. De este cliente debes saber muchas cosas y lo que te puede ocurrir es que te quedes corto por falta de observación pasada. Si bien tener sus datos básicos, demográficos como la edad, el género, estado civil, estado socioeconómico, educación, te aportará alguna información. Lo que realmente te interesa conocer es qué lo preocupa, cuáles son sus aficiones, qué tecnología usa, practica algún deporte, cuáles son sus objetivos personales o cuáles son sus objetivos profesionales. Esto es un ejemplo, para tu caso debes saber las motivaciones, preocupaciones y comportamientos asociados al proceso de compra de lo que sea que vayas a venderle. Y eso te dará las preguntas que debes responderte porque no es una receta corriente. Ahora, mi experiencia personal, que te la mostré en el post de donde se desprende este episodio en mi blog, es igual de importante tanto saber cuál es tu cliente deseado como el no deseado. Y te lo resumiré porque ya sabrás de lo que te hablo si te ha pasado algo similar y si no, te servirá de advertencia. En mi lab, por varios años, sobre todo al inicio, me vi invadido de clientes no deseados. Yo no sé, pero era como un imán y precisamente me pasaba esto porque la prioridad era prestar un servicio de primera, obvio, como en cualquier negocio, también cumplir con los objetivos de ventas. En realidad lo que pasaba con este grupo de clientes, porque no eran todos, era que no valoraban calidad, dedicación ni nada entonces fue cuando después de que la situación se volvió insoportable que estructuré un buyer persona, uno común un ajustado a estos clientes deseados, pero también hice el anticliente. Le tenía foto y todo donde mostraba claramente las características de todos estos clientes inconformes, conflictivos y problemáticos para buscar una manera de evitarlos con un mensaje comercial y estrategia de marca menos generalizado. El resultado al inicio catastrófico, pues literalmente entré en crisis y casi en bancarrota pues claro, estaba lleno de clientes no deseados seguro que será tema de otra saga y de otro episodio lo que sí te puedo decir es que la transformación al poco tiempo fue fantástica, mi calidad de vida por lo menos mejoró exponencialmente y asimismo la rentabilidad a mediano plazo porque no fue inmediato. Del cliente ideal encontrarás mucha información en internet, lo que te muestro aquí es de cómo lo hice y lo hago yo en mis entrenamientos que incluso puede serte complementario. Mi intención es darte otra visión, una que te servirá si tienes experiencia con clientes y si estás comenzando, pues el mensaje central es que hagas con el mismo detalle tanto el cliente deseado como el no deseado, que según mi punto de vista esta estrategia de atracción y rechazo es la que realmente te filtrará las mejores oportunidades. Entonces primero selecciona, segundo investiga. Y tercero, evalúa. En la primera, selecciona entre 5 y 10 clientes. Estos serían con los que te encantaría trabajar por siempre. Esos con los que haces matching, con los que son agradables y además te pagan lo justo sin dificultad. Luego, selecciona la misma cantidad de los opuestos. Esos que sientes que te dañan el día que hagas lo que hagas no quedarán contentos y además por lo general no son los más rentables porque siempre te demandarán más de lo configurado en tu entregable. Clasifica la lista en deseados y no deseados. Con los clientes reales, ponles nombre, fotografía, todo lo que te recuerde sus características. Que sea lo más realista posible, ya que es la ventaja de que sean clientes verdaderos. Si estás comenzando, si debes hacerlo, todo simulado. No hay de otra. Segundo, investiga. Esta parte es más cómoda en una hoja de cálculo como Numbers, por ejemplo, porque luego le asignarás un valor numérico a las características que vayas a evaluar. Lista en la hoja de cálculo los deseados y los no deseados y ponderas las mismas variables para cada uno de ellos en columnas. Por ejemplo, en unas columnas pones todos los datos demográficos, en otras pones los comportamientos, en otras pones los problemas, las necesidades. Por ejemplo, las necesidades son muy importantes porque dependiendo la necesidad que haya tenido ese cliente, de pronto tú le vendiste otra cosa que no suplía su necesidad y eso fue lo que causó un problema con ese cliente entonces determinar esas necesidades es muy importante, los servicios y productos adquiridos, tu experiencia personal con ese cliente la idea es asignarle a cada variable un valor dependiendo de lo que sea más importante para ti en toda la relación comercial, y aquí vuelve y juega esto no es una receta corriente, para ti unas variables serán más importantes que otras, por ejemplo la experiencia personal, el feeling que hagas con esa persona puede que esa variable pese más que todos los datos demográficos juntos espero hacerme entender y por último la tercera evalúa ahora con todos los datos tanto de los clientes deseados y no deseados totalizan los puntajes de las variables de cada cliente así como el puntaje total por cliente luego trazas un puntaje superior que solo te deje Tres clientes como aprobados si metiste 10 de cada uno o un cliente aprobado si únicamente habías elegido 5. Por ejemplo, los que hayan sacado más de 80 sobre 100 puntos, si esa fue la escala que asignaste, están aprobados y serán los candidatos para un estudio a profundidad. Este estudio de esos clientes aprobados será el que marcará las características de tu de persona para poder centrarte en esos clientes deseados. Trata de no suponer la calidad de estos resultados dependerá de qué tanto conozcas a tus clientes o a las personas con las que te gusta o no te gusta hacer negocios. Conclusión, cliente ideal es tu chat número 3 como businessman. Con este ejercicio te será más sencillo tener tu objetivo claro para conseguir la atención genuina de esos clientes con los que quieres hacer negocios y dejará por fuera a los que definitivamente no deseas. Selecciona los clientes con los que hayas tenido las mejores y las peores experiencias. Investiga qué características tienen en común tanto los buenos como los malos. Y por último, evalúa objetivamente los puntajes para establecer un buyer persona que te simplifique la vida. Identifica a tu cliente ideal ahora y prepárate para Tipo de Marca, el centro de un businessman. Si te ha gustado este episodio, déjame 5 estrellas en iTunes. Así podré darte más estrategias y será tu forma de patrocinarme. Te espero al oído, no olvides unirte a mi clan y darme feedback en el post que acompaña este episodio en renzodangelo.me. Hasta la próxima.